0: Et votre journée devient plus belle. Il est 6h29, bon réveil avec un peu d'avance sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Augustin Lefebvre.
0: Et le journal Essentiel commence ce matin avec des restrictions dans l'utilisation de l'eau chaude. Les préfets doivent les prendre dès maintenant. Consigne donnée par le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. Tous les départements sont en dessous des normales de saison. Une situation qui risque de se répéter à l'avenir. Alors pour remédier à cette sécheresse, les autorités travaillent aussi sur la réutilisation des eaux usées. Moins de 1% le sont. En Vendée, une expérimentation vient de commencer Denis Gilbert et le directeur général de Vendée-Eau. En Vendée, on a une grosse tension touristique l'été. Donc, de fait, on a besoin d'avoir de l'eau supplémentaire. Et comme on n'a pas de ressources, d'où l'idée d'utiliser les eaux usées, de les traiter pour en faire de l'eau potable. Et c'est ça la particularité du projet. Sinon, vous envoyez cette eau à la mer, donc euh, l'utiliser autrement, ça peut être intéressant. À terme, l'idée, c'est de produire pas loin de 2 millions de mètres cubes par an pour l'équivalent d'à peu près 60 000 habitants. C'est non négligeable. C'est vraiment important pour nous. Il bah, n'y a plus le choix. L'eau devient précieuse. Donc, euh, on appelle à une évolution de la réglementation pour qu'on puisse valider notre projet. On espère avoir de moins en moins de freins administratifs, en fait. Denis Gilbert à la tête du gestionnaire de l'eau en Vendée, interrogé par Lauriane Toulemont. Emmanuel Macron est en Charente. Aujourd'hui, déplacement sur la médecine préventive. Des annonces sont attendues sur la lutte contre le papillomavirus. Le président va assister d'ailleurs à une campagne de vaccination dans un collège. Et un déplacement où le chef de l'État devrait revenir sur la question des déserts médicaux. et oui, car 8 millions de Français y vivent. Un groupe de députés transpartisans travaille sur cette question et entreprend un Tour de France avec une proposition de loi à la clé, une mesure radicale à réguler le secteur de la santé en France. C'est le reportage à Vierzon, étape de ce Tour de France avec Victor Fort.
1: J'ai soigné les autres et je pense qu'on va plus avoir personne pour nous soigner, nous. Dans la salle, un sentiment d'abandon. Nicole est une ancienne aide-soignante. Notre médecin, il a arrêté. Moi, j'ai eu mal à une veine à la jambe, j'ai pensé que je faisais une que ben, Je suis allée aux urgences. Sur scène, six députés, six partis, majorité comprise.
0: Selon notre code postal, on n'a pas le même accès à la santé.
1: Guillaume Garraud, socialiste élu de Mayenne. Il y a
0: 18 fois plus d'ophtalmots par habitant à Paris qu'il n'y en a dans la Creuse.
1: Leur conclusion, améliorer l'accès aux études de médecine, plus de passerelles entre les métiers de santé, mais surtout la régulation. Nicolas Sensu, député communiste du Cher.
0: C'est de dire oui, dans tel territoire vous avez le droit de vous installer, dans tel territoire, si vous ne remplacez pas un médecin qui part en retraite, vous n'avez pas le droit de vous installer. Cette loi, c'est une loi pour tout de suite. C'est inadmissible de ne pas tirer... Toutes les manettes. 203
1: députés ont signé leur proposition, mais leur texte n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Nicolas Forissier, député LR de l'Indre.
0: Ce travail que nous avons fait, il vise à obliger au débat.
1: Avec ce tour de France, ils veulent changer le rapport de force et invitent les spectateurs à signer leur pétition.
0: En finir avec les déserts médicaux. Merci à vous tous. Une pétition qui a recueilli ce matin plus de 10 700 signatures. La question des déserts médicaux en toile de fond. Des négociations entre l'assurance maladie et les médecins libéraux. Officiellement, elle se termine aujourd'hui, mais c'est déjà un échec. Les syndicats ont refusé la proposition de l'assurance maladie. 30 euros la consultation contre la signature d'un contrat d'engagement territorial. Un contrat synonyme de certaines obligations, Rémi Fister. C'est la logique du donnant-donnant prônée par le ministre de la Santé François Braun. L'objectif Améliorer l'offre de soins dans tous les Territoire à partir de 2025. Les médecins devront donc s'engager à ouvrir leur cabinet minimum 50 semaines par an ou à défaut assurer 24 gardes les samedis matins. Ils devront également prouver qu'ils voient au moins 1800 patients différents dans l'année, ou bien être le médecin traitant de 1200 patients. Pour augmenter leur tarif de 5 euros, sans ces contraintes, les médecins pourront choisir d'exercer dans une maison de santé pluridisciplinaire, composée d'infirmiers, de sages-femmes ou encore de kinésithérapeutes. Ils devront également recevoir chaque année des internes en formation. L'idée du gouvernement, c'est de pousser les médecins libéraux à sortir d'une pratique trop solitaire. Enfin, exercer dans un désert médical et se conventionner secteur 1 pourrait également donner le droit à une tarification portée à 30%. Et en cas de refus de signer ce contrat, l'assurance maladie propose seulement 1,50€ de plus par consultation. 26,50€ contre 25 actuellement. À 6h34 sur Radio Classique, changement de doctrine pour les produits phytosanitaires. Le cadre annoncé hier par Elisabeth Borne au Salon de l'agriculture. La France n'interdira plus les produits utilisés pour l'agriculture si l'Union Européenne les autorise. La Première Ministre annonce aussi un plan de développement d'alternatives à ces phytosanitaires d'ici à cet été. Les débats devraient y être plus calmes au Sénat, début de l'examen. En commission de la réforme des retraites. Réforme contestée à la SNCF, la CFDT rejoint les autres syndicats et appelle à la grève reconductible à partir du 7 mars. L'Union européenne tente de calmer les tensions dans les Balkans. Il a suffi d'un changement de règle sur les plaques d'immatriculation pour relancer de vieilles rancœurs entre le Kosovo, indépendant depuis 2008, et son voisin serbe qui ne l'a jamais reconnu. Des affrontements l'été dernier et à Noël. L'Union européenne recevait les dirigeants des deux pays hier pour apaiser les tensions et peser dans un conflit ou plein de l'ombre de la Russie. Ulrik Bouna est spécialiste des Balkans. Depuis très longtemps, la Russie, en fait, qui est le principal allié de la Serbie dans cette tension avec le Kosovo, Il cherche à exploiter ce point de contention pour s'imposer comme un acteur avec lequel il faut négocier. Et donc, il y a, je pense, de ce point de vue-là aussi, un sentiment d'urgence qui est ressenti à Bruxelles en se disant qu'on ne peut pas laisser l'opportunité à Moscou de tenter d'envenimer une situation déjà relativement tendue dans l'environnement proche de l'Union Européenne. eric Boudin, interrogé par Marine Salaville. Pierre Palmade, placé en détention provisoire avec mandat de dépôt. Ouais, cela veut dire que l'humoriste est mis en examen pour homicide involontaire après son accident de voiture sous l'emprise de cocaïne, doit être transféré à la prison de Fresnes une détention pour le moment euh, aménagée Léonard Cassette. Pour l'instant, Pierre Palmade n'est pas encore derrière les barreaux mais écroué depuis sa chambre d'hôpital. Suite à son AVC, le comédien est pris en charge à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne et c'est dans cette unité de soins qu'il commence sa détention provisoire. Son changement de statut entre contrôle judiciaire et détention pure et dure se résume pour l'instant à une garde postée devant sa porte. Un choix du procureur de Melun en raison de l'état de santé du comédien. Son transfert vers la prison. La prison de Fresnes étant désormais conditionnée à un état compatible avec la détention. Plus de deux semaines après l'accident qu'il a provoqué, le comédien avait reconnu en garde à vue avoir consommé de la cocaïne, des drogues de synthèse avant de prendre le volant. Il a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Une affaire à laquelle s'ajoutent des investigations sur la détention d'images à caractère pédopornographique lancées après un signalement effectué auprès de la police. Mais les explications de Léonard Cassette après les accusations.